0: Det här är Anders Milton, ordförande på Röda Korset mellan åren 2002 och 2005. Under tiden på Röda Korset blir Anders Milton och Johan Avdonner Donner polare. En vänskap som fortsätter även efter att Anders lämnat Röda Korset.
1: Vi brukade äta middag några gånger på Syrehov. Och det var det liksom en gång per ja, termin, kanske. Och ja, menar då, du, du vet, förråd, pilsnär, när, snaps, en köttbit, panorot, dela på allt, jobba, jobba sitt.
0: Vad brukar ni prata om, liksom?
1: Nej, red, vad läget, vet, hur går det, vad gör ni och så det var, det var inget, ingenting som var. Som på något sätt antydde eller andades att det skulle vara någon sorts
0: verksamhet som inte var igång. Anders Milton verkar knappt vilja kännas vid att han och Johan av Donner en gång i tiden var vänner. Fanns det något sådär som ni brukade hänga fast vid du och Johan specifikt? Nej, nej.
1: nej. Alltså jag pratar inte om mina, min familj och han pratar om sin familj Nice. Det var man mm. Vad två garlar som träffas.
0: Mm. Vad pratade pratar man om då?
1: Ja, allt annat. Politiken, vad fan händer? Vad gör de? Vad gör de? Och så alltså det alltså det the usual. Just det. jag den... inte liksom. Så, så har ni inte ett schema ni går igenom de Ni kanske har det men jag jag har inte haft. En uppe, en pilsad, två grås det, det var inga konstigheter. Det var, det var en helt vanlig middag.
0: Under flera år träffas Anders Milton och Johan av Donner. Käkar middag, delar en pava rött och pratar om vad fan som händer. Och den första juni 2009 är det dags igen. Jag
1: tappar ner lite liten lunchhysra.
0: Men den här gången är stämningen annorlunda.
1: Du berättade att han hade slutat på det där korset. Jaha, så. Vad hände då? Ja, det vi var inte överens om det. formella. Och Eftersom jag har jobbat fackligt så frågade jag honom, blir du uppsagt eller står du upp till själv? Eftersom blir du uppsagt så kan du liksom få några månaders löner på vad skälen är. Så att säga. Han har sagt upp sig själv, okej, okay, okej. Okay. Så pratar vi inte mer om det. Det var sista gången vi såg sorts. Third Ear
0: Studio presenterar Skuggland säsong 2. Korsföraren. Ett program i fem delar om Orten Trofast. Avsnitt 5. Personan om Grata. Vid det här laget vet du kanske vad jag ska säga. Men om du älskar den här typen av poddar har jag tips till dig. Vi på Third Ear Studio har en massa spännande program. Och för 49 kronor i månaden får du full tillgång till allt som vi gör. Gå in på thirdearestudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu fortsätter sista avsnittet av Skuggland. Det är
2: nästan vår i luften.
0: Det är maj 2009. Några veckor innan Johans lunch med Anders Milton. Det har gått ett halvår sedan Cirka Gustafsson upptäckte de märkliga fakturerna från tryckmedia. Och berättade om sina misstankar för Maria Läskinen och Petra Lindskog. Sedan dess har Cirka själv inte velat följa vad som händer.
2: Som sagt, va? jag försökte rädda mig själv. Jag sa jag vill inte veta
0: Cirka Gustafsson har gått bakom ryggen på sin egen chef, Johan Abdonner. Att se honom komma in på huvudkontoret varje dag, lyckligt ovetande som hennes svek, är plågsamt. Cirka håller masken, men hon är ständigt orolig för att bli avslöjad.
2: Tiden gick och... Johan är ju väldigt... Han är väldigt jag tror att han, han känner väldigt sådär bra- när vi ändå var väldigt nära varandra. Och vi skojade och du vet, vi fikade- och han ville bjuda mig på lunch och sådär. Och så han frågade allt bra och, och, och sådär. Så att ja, nu var som vanligt tyckte jag. Men naturligtvis han kanske också misstänkte någonting. Och det var naturligtvis väldigt jobbigt för mig- när det tog flera månader- och då, att, då fick jag magsår faktiskt på grund av det.
0: Det måste ha varit en jobbig period där. Väldigt jobbig. Det var väldigt jobbigt, ja. Tiden går och ingenting verkar hända. Johan av Donner jobbar fortfarande kvar- och han är precis som vanligt. Relationen mellan Cirka och Johan är minst sagt märklig. De spelar båda något slags dubbelspel. Men till skillnad från Johan- i Cirka Gustafsson en spelare. Hon vill bara att charaderna ska ta slut.
2: Jag var så arg. Jag var alltså förtvivlat. Att, att hände det ingenting här? Och, och varför det hände ingenting?
0: Men sakta känner Cirka Gustafsson av något. Det är något som är konstigt med Johan Abdonner.
2: Jag märkte naturligtvis Johan hade blivit annorlunda. Han, hade, han var jättenervös och, och han, han var nästan inte på kontoret. Han sprang någonstans och han frågade om jag vet någonting om mobillån. Eh, att man kan få någon lån på mobilen och sådär. Så han var liksom lite desperat. Man såg det på honom.
0: Cirka Gustafsson har ingen aning om Johan av Donners möte med utredningen att han bara har en vecka på sig att skaffa fram material. Material som ska visa att han inte har några som helst skumma affärer med tryckmedia.
2: Och sen, sen han började just berätta att han mådde inte så bra- och, 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 och han håller på att bli sjuk och, och så där, som man förstod att det stämmer inte.
0: Så är vi framme vid måndagen den 19 maj 2009. I ett mötesrum på Röda Korsets huvudkontor sitter Per Storbacke Projekt Saturnus, forensic utredare. Han väntar på Johan av Donner. Det är nu som det där mötet ska ske. Det är nu Johan av Donner ska få en sista chans att förklara sig. Men Johan dyker inte upp. Det hände aldrig Johan av Donner är sjuk. Han berättar för generalsekreterare Krister att han fått leukemi och därför inte kan komma på mötet. Krister Sättegren litar på Johan- och mötet med forensicutredningen får helt enkelt vänta. Det är Krister Himmelfärd 2009. Fyra dagar efter det inställda mötet- Solen står högt över Stockholm. Det lutar åt sommar. Cirka Gustafsson och hennes man packar bilen för en långhelg på landet i Grisla hamn. Men det här kommer inte att bli någon vanlig semester. För Cirka Gustafsson har bestämt sig. Hon måste göra något. Hon måste konfrontera Christer Zettergren.
2: Nu hade det gått flera månader- och då var det också som jag kände att nu klarar jag inte mer länge.
0: Och passande nog har också Christer Zettergren landställe i Grysslehamn.
2: Och då åkte vi till landet och vi körde förbi hans hus. Och då råkade Christer vara ute. Då hoppade jag från bilen och sa till Christer att nu Christer, nu måste du göra något. att Nu, nu, nu spricker det här snart. Nu brinner det. Och då sa det Christer. jag kan ju inte göra något. att Johan är sjuk. Jag sa det han är inte alls sjuk. Vad då han är sjuk? Jo jo han är ju sjuk. Han har ju luker med. Han, han är inlagt i, i, i Sofia hemmet. Nej sa det. Det stämmer inte alls. Han är ju hemma. Jag sa det ring till hans fru.
0: Christer sätter Gren tvekar ett tag. Men så till slut tar han upp telefonen. Och ringer hem till av Donners.
2: Och uh, Johans hustru svarar frun och, och som säger uh, Christer Men hur mår Johan nu? Jo han mår jättebra, han är på gården och tvättar bilen. då han låg inte på Sofia och jag visste
0: att han kög. Nu verkar det också gå upp för Christer settegren, vem det han har att göra med. Senare samma dag konfronterar Kriste en Johan Manslungn. Och nu händer något mycket märkligt. Johan av Donner svarar med att säga upp sig med omedelbar verkan. Det ringer på Kalle Levenhaptz telefon. Det är Johan av Donner som ringer. Han vill säga upp hyreskontraktet på Sparreholm.
3: Och sa han så här, Kalle: "Vi kommer att flytta ifrån." Huset för att eh, vi ska kraftsamla eh, familjen nere i eh, Torecad där de hade något hus också. Ja, så jag, tackade jag för tiden och sa att lycka till. Jag förstod det, att liksom ha två stycken sommarhus det är ju kanske onödigt. Och sen så sa han att det är en grej till. Och det är att det kommer kanske komma lite skriverier. Jaha. Och alltså, jag har varit lite slarvig med redovisningen men det är en mindre sak men i och med att det är det röda korset och folk är extra noga med vad pengarna går till så kommer det kanske blåsas upp men det här kommer att ordna sig Utan jag ska bara försöka få ordning på mina räkenskaper det är ett missförstånd och så tänkte jag att ja, det kan det väl vara och så tänkte jag inte mer på det och sen så briserade den här bomben
0: Hemma i soffan på Södermalm sitter Cancerfondens tidigare generalsekreterare- Marianne av Malmborg. Det ringer på hennes mobiltelefon. Och hon blir lite förvånad när hon ser vem det är som hör av sig. Någon som hon inte haft kontakt med på flera år. Nämligen Johan av Donner.
4: Han, han ringde mig då när, när det uppdagades- och berättade att, att det var så här. Vad sa han då? Och, och att nu skulle han bli halshuggen- eller köldragen, som man använde det uttrycket.
0: <snar> Johan av Donner är uppskakad. Han vill varna Marianne för att inte tro på allt- som kommer skrivas i media.
4: Och vill väl förmodligen att jag ska kunna ställa upp- med några, några goda ord. Uh, och, och då... Så jag tror jag att jag sa någonting om det nu inte är så så måste du, måste du ju kunna bevisa att du inte har gjort det och, och lägga ihop A och B så att det blir rätt. Ja, men det kommer de nog inte att lita på. Sen
0: har jag inte hört av honom mera. Johan av Donner hör av sig till vänner, bekanta, gamla chefer och folk i branschen. Det är den här vevan som han också har en sista lunch med Anders Milton. Johan vill vana folk i sin närhet. De ska inte tro på det de kommer att få höra. Och så börjar Johan av Donner planera för ett nytt liv. Ett annat liv. Han skriver in sig på religionsvetenskapliga linjen vid Uppsala universitet. Precis som han gjorde 1984 när han fick sparken från reklambyrån MK. Samtidigt kontaktar Johan av Donner en mäklare. Paradvåningen vid Humlegården ska säljas. Men Johan av Donner är inte riktigt klar med Röda Korset. Han måste se till att vårda sitt eftermäle. På en söndag i slutet av maj träffar Johan av Donner generalsekreterare Christer Settegren och biträdande generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Johan ska skriva under några papper gällande uppsägningen och lämna in sitt passerkort. Men det finns också en annan anledning till det här mötet. Johan av Donner vill att ledningen ligger lågt med att han sagt upp sig. Och han har ett förslag på hur det hela ska gå till. För om bara några dagar är det mors dag, Och TV4 ska sända en direkt sänd Johan säger att det kommer att skada galan om man går ut med ett pressmeddelande redan nu. Uppståndelsen kring pressmeddelandet kommer att överskugga den viktiga galan. Istället är det bättre att publicera pressmeddelandet efteråt. Då kommer meddelandet att drunkna bland alla positiva skriverier om galan. Johan av Donner får det hela att låta som att det här är för Röda Korsets bästa. Och inte för att han ska rädda sitt eget skinn. Och det är ett lockande förslag. Krister Settegren och Ulrika Årehed Kåkström får sova på saken. Men dagen därpå bestämmer de sig ändå för att gå ut med pressmeddelandet. Det ska publiceras senare samma dag. Ulrika Årehed Kåkström ringer till Johan av Donner för att berätta om beslutet. Johan av Donner sitter i bilen vid kajen längs Normälarstrand- han är panikslagen. Han berättar att han inte kommer kunna leva med skammen gentemot sin familj om det här kommer ut. Och så säger han något som ger Ulrika kalla kårar. Johan säger att han tänker köra ihjäl sig. Ulrika vet inte riktigt vad hon ska ta sig till. Hon försöker få Johan att lugna ner sig, men det är svårt. Istället bestämmer Ulrika att de ska träffas och prata. Och samtidigt ringer hon till Röda Korsets presssekreterare och säger stopp och belägg. Lägg inte ut något innan du fått klartecken från mig. Det är eftermiddag ute vid Gripsholms slott i Mariefred. Röda Korsets ledningsgrupp har konferens- Biträdande generalsekreterare Ulrika Årehed Kåkström- har hastigt sprungit ut från en föreläsning. Hon står och väntar på parkeringsplatsen. Hon väntar på Johan av Donner. Efter ett tag kommer en svart Toyota farandes över Slottsbron- och stannar på parkeringen. Johan av Donner kliver ur bilen. Ulrika kramar om honom. De tar en promenad på gården- och samtalar om livet och döden och allt däremellan. Johan berättar att han tagit emot pengar från tryckmedia- och att han kommer hamna i fängelse. Han säger att han inte informerat familjen och att han inte kommer kunna leva med epitetet- att han varit med fingrarna i kollekthåven. Mycket mer än så berättar Johan av Donner inte- och Ulrika vill inte fråga för mycket med tanke på Johans tillstånd- men hon misstänker att Johan gjort något som är väldigt fel- och förklarar att pressmeddelandet kommer att publiceras. Här och nu håller Johan av Donnes liv på att falla samman. Hela hans tillvaro är på väg att rasera. Johan hoppar in i den svarta Toyota igen och försvinner i kvällningen. Dagen därpå- Onsdagen den 27 maj 2009 publiceras ett pressmeddelande på Röda Korsets hemsida. Kommunikationschefen Johan Avdonner lämnar sin tjänst på Svenska Röda Korset- sedan det uppstått brister i förtroendet mellan honom och ledningen- och att han valt att avgå på egen begäran. Mer informationen så lämnas inte ut. Ingen information om den pågående internutredningen- eller varför det uppstått brister i förtroendet. Och på söndagen den 31 maj 2009 sänder TV4 välgörenhetsskalan Rädda mammorna. Pressmeddelandet om kommunikationschefen som sagt upp sig själv verkar inte påverka galan i någon större utsträckning. Över 25 miljoner kronor samlas in till fattiga mammor runt om i världen. Och dagen efter är forensikutredningen slutligen klar. Den har pågått i två månader och kostat nästan en halv miljon kronor. Men den kommer egentligen inte fram till någonting nytt överhuvudtaget. Johan av Donners affärer med tryckmedia verkar skumma- men inte nödvändigtvis olagliga. Och utredaren Per Storbacka ser egentligen bara en väg- som Röda Korset kan gå om de verkligen vill veta hur det förhåller sig. Att överlämna ärendet till polisen- på Röda Korsets kommunikationsavdelning är många besvikna på icke-resultatet. I synnerhet cirka Gustafsson som hoppades att historien om Johan av Donner skulle sluta här.
2: Ingenting är fel. Allting stämmer. Och det var en
0: naturligtvis katastrof för mig. Den 2 juni 2009 gör generalsekreterare Christer Settegren en polisanmälan. Men han väljer att inte berätta om anmälan- varken internt eller för media. Och så här långt går allting som Johan av Donner har tänkt sig. Ingen uppståndelse kring röda Korset. Ingen skvallepress som svärtar ner hans rykte. Kanske kan Johan av Donner komma undan även denna gång- och fortsätta sin karriär någon annanstans. Precis som han gjorde 1984 när han fick sparken från MK- men riktigt så enkelt kommer det inte att gå den här gången. För någon på Röda Korset har skvallrat till media.
5: En av svenska Röda Korsets högsta chefer misstänks ha svindlat hjälporganisationen på stora summor
2: med hjälp av falska fakturor. Mannen såg upp sig i maj efter att Röda Korset upptäckt brister i
5: bokföringen. Omfattningen av det misstänkta bedrägeriet är oklar än så länge men det kan röra sig om miljonbelopp.
0: Den 9 juni 2009 priserar bomben att en av de högsta cheferna på Rädda Korset är polisanmäld, misstänkt för att ha svindlat organisationen på miljonbelopp. I TV4-nyheterna intervjuas generalsekreterare Christer Zettergren.
5: Oavsett antalet kronor och ören så är det ju för mycket och därför så ser vi ju djupt tragiskt och väldigt allvarligt på det hela. Och hur ser du på trovärdigheten för Röda Korset som hjälporganisation efter det här? Självklart är det så påverkas trovärdigheten. Men jag är också ganska övertygad om att sättet som vi hanterar på det, vi utreder och vi låter personer ta konsekvenser av sitt handlande, det gör också att det stärker förtroendet.
0: Men det kommer inte riktigt bli som Christer Settegren har tänkt sig. Det här är bara starten av det som ska komma att bli den största förtroendekrisen i Svenska Röda Korsets historia. Och samma dag som avslöjandet går tidningen Resumé ut med den misstänktes namn. Johan av Donners plan att smita ut bakvägen har gått åt skogen. På eftermiddagen samma dag ringer det återigen på Kalle telefon. Det är från polisen
3: och sa att är det ni som hyr ut hus till Johan av Ja, det gör jag. Fast nu har Johan sagt upp det. Men han har inte flyttat ut ännu. Okej, okay, kan vi få komma förbi och titta in i huset? Ja, det får ni gärna göra. För då, då var det klart att Johan var anklagad för någonting, så jag tänkte att de kanske letade efter papper. Men sen när de kom till mig så så sa de att vi är här för att titta på hans vapenskåp. Vi har fog för att tro att han eventuellt är självmordsbenägen.
0: Det ryker borta vid björndammen. I ett kär står en svart Toyota med halva nosen mot marken. I vägrenen ligger ett räcke. Bilen går på tomgång. Den är ordentligt tilltuffsad. Så vrider plötsligt någon av tändningen och öppnar dörren. Johan av Donner blöder ifrån huvudet. Han har kört av vägen på Riksväg 55 ut mot Sparreholm. Johan av Donner körs in till lasarettet i Eskilstuna- och dagen därpå hälsar en polispatrull på vid sjukhusängen. Johan av Donner grips och förs till Kronobergshäktet i Stockholm- misstänkt för att ha förskingrat pengar från röda korset- Missomman 2009 spenderar Johan av Donner- för första gången utan sin familj. Och här någonstans måste det uppgå för Johan- var han egentligen ställt till med. Vilket oerhört högt spel han spelat. Från att ha varit insamling Sveriges posterboy- representant för världens största humanitära organisation. Från att ha suttit i morgonsoffor i klubblaser- och pratat om svält, fattigdom och krig- till att nu fira midsommar ensam i en häktesäll utan varken sill eller samvete. Johan av Donners förre chef, Marianne av Malmborg, kanske bäst sätter ord på Johans uppgång och fall.
4: Upp som en sol och ner som en pannkaka.
0: Men så en vacker eftermiddag den 7 juli 2009, efter många långa förhör, försätts Johan av Donner på fri fot. Sommaren passerar och till hösten kliver Johan av Donner in genom dörrarna vid Uppsala universitet. Han ska bli präst. Samtidigt håller en fullständig kris på att utveckla sig. För även om Johan av Donner inte är dömd, är skadan för Röda Korset redan skedd. Att en kommunikationschef på världens största humanitära organisation med målet att förhindra och lindra mänskligt lidande misstänks ha stoppat bidragsgivarnas pengar i egen ficka. Ja, det blir en medial skandal. Och det blir inte bättre av att det samtidigt blåser upp en debatt om generalsekreterare Christer Sättegrens höga lön och ordförande Bengt Westerbergs feta arbord. Internt och externt kritiseras de båda för att tona ner det som hänt och för att inte lägga korten på bordet. Och i mars 2010, efter nästan 20 år på Röda Korset, har cirka Gustavsson fått nog.
2: Jag gick jag till Krister Sete och sa det att jag säger upp mig att om jag har chef som jag kan inte titta på samma ögonhöjd så kan jag inte jobba här. Då gick jag ut och inte gick tillbaka. Så att... Ja.
1: Mer än ett år efter avslöjandet så inleddes idag rättegången mot den tidigare kommunikationschefen på Röda Korset, Johan av Donner. Han åtalas för att med falska fakturor ha lurat Röda Korset och cancerfonden på 7,7 miljoner kronor.
0: Den 21 april 2010 inleds rättegången mot Johan av Donner. I en beigerock och med en olivgrön sjal runt halsen kliver den sammanbiten Johan av Donner in i sal 5 i rådhuset i Stockholm. Åtalad för bland annat grov bedrägeri och trolöshet mot huvudman.
5: I sällskap med sin advokat Leif Silberski kom idag Johan av Donner till
3: tingsrätten. Där skulle han med egna ord förklara varför han attesterat falska fakturor på flera miljoner. Men det han började med var att be om ursäkt.
5: Jag skulle vilja passa på nu när jag har tillfället här att ta både från Röda Korset och Cancerfonden här- att jag verkligen skulle vilja be om ursäkt. Jag tycker det här är fruktansvärt, genant och pinsamt naturligtvis.
0: Under utredningens gång har åtalet växt. Åklagaren menar att Johan av inte bara svindlat Röda Korset- utan också sin tidigare arbetsgivare, Cancerfonden. Och så här har bedrägeriet delvis gått till enligt åklagaren- Johan av Donner har låtit Tryckmedia fakturera Röda Korset för uppdrag som inte existerat. När fakturan kommit in till Röda Korset har Johan av Donner själv attesterat den, vilket är emot de interna reglerna. Fakturan har sedan gått vidare in i systemet och pengar har betalats ut från Röda Korset till Tryckmedia. Tryckmedia har i sin tur betalat ut pengar till Johan av Donners enskilda firma. Det verkar som att Johan av Donner har haft en medkumpan. Närmare bestämt tryckmedias ägare.
5: Det handlar om luftfakturor. De arbeten, de tjänster som faktureras, de har inte
0: förekommit. Totalt misstänks Johan av Donner har bedragit Röda Korset och Cancerfonden på närmare 8 miljoner kronor. På Röda Korset hade Johan en lön på 67 000 kronor innan skatt. Men vid slutet av månaden var hans privata konto på Handelsbanken alltid tomt. Johan av Donner levde flott. Paradvåning på Östermalm, sommarställen i Torekov och på Sparreholm. Dyra utlandssemestrar, besök på femstjärniga hotell, skräddarsydda kostymer och dyra notor på fina restauranger på Stureplan- de fem senaste årens kreditkortsräkningar ger en inblick i Johan av Donners extravaganta liv.
5: Enbart kläd- och skoinköp 270 000. Taxiåkande omkring 49 000. Restaurang cirka 260 000. Resor och hotell 424 000. Vin och sprit 62 000. Och juveler och annat för 51 000 ungefär.
0: Johan av Donners lön på Röda Korset räckte helt enkelt inte till för att leva ett liv på stor fot.
5: Det är klart att det är någon form av guldsot, om jag får använda det uttrycket. Den lön jag hade var en bra lön, men det liv jag levde det räckte den inte riktigt till. Den före chefen på Röda Korset och cancerfonden, Johan av Donner, dömdes idag till fem års fängelse för bland annat
0: grovt bedrägeri. Johan av Donner erkänner brotten, ber om ursäkt och pudlar. Och den 26 maj 2010 kommer domen. Fem års fängelse, näringsförbud i sju år och ett skadestånd på över åtta miljoner kronor blir straffet. Johans medhjälpare, ägaren av Tryckmedia, döms till två års fängelse för bland annat grovt bedrägeri. Och 14 år efter Boplars varningsbrev faller till slut. Johan av Donner. Äntligen, äntligen.
2: Drack champagne.
0: Det gjorde vi hemma. Yes. Cirka Gustafsson. Hon som planterade misstankarna mot Johan av Donner och snarare av sina kollegor. Och som höll masken i över ett halvår. Och som spelade ett slags dubbelspel, hon också. Hon har offrat en hel del. Och domen blir ett bevis på att hon ändå tog rätt beslut. Att hon vågade berätta.
2: Jag blev som vinnare av det här faktiskt. Det, det är min, alltså den här slutgiltiga känslan. Så jag, jag har inte sänt mig på, på något sätt offer. Var på ett sätt offrare några år i mitt arbetsliv. Men, men, men jag ändå känner mig att jag var vinnare. Upprättas. Upprättelse, ja. Ja, ja. Upprättelse blev det.
0: Men det är inte alla som känner sig som vinnare i den här historien. Johan av Donners tidigare chef på Cancerfonden, Marianna av Malmborg, känner sig förd bakom ljuset.
4: Jag ska, jag ska inte säga att min tillvaro rasade, det gjorde den ju inte. Men jag kände mig så oerhört besviken, grundlurad av en, en person som jag hade litat på och trott på.
0: Under året som följer avgår både generalsekreterare Christer Settegren och ordförande Bengt Westerberg. Av affären och kritiken mot de höga lönerna och arvorderna leder till den största förtroendekrisen i Svenska Röda Korsets historia. De kommande två åren tappar organisationen närmare 80 000 medlemmar.
6: Johan var ju bidragare. Som vi fick in i Röda
0: Korset. Det här är Röda Korsets nuvarande ordförande, Anna Hägg sjökvist. När jag når henne har Ryssland precis klivit in i Ukraina.
6: Det har tagit tid att läka såren. Även om vi fick tillbaka förlusten via försäkringspengar, så har ju Röda Korset naturligtvis tappat till förtroende. Och det är ju väldigt, väldigt tråkigt. Och inte minst är det i en sån här dag som idag när vi verkligen behöver samla in pengar för klärna. Det har kostat på. Han är ju verkligen, verkligen skadad hela det måste man ju säga. Och det kan ju vara förbannat på honom först.
0: Men menar du att det som händer då fortfarande- det är fortfarande svårt att läka de såren? Föräldrar?
6: Ja, alltså jag möter ju ibland- eh, i min, min roll som ordförande här nu- jag har bara varit det sedan i maj- eh, men då har jag varit ute och träffat lokala våra lokala frivilliga. Eh, och de kan ju fortfarande säga att de möts av- att människor är misstänksamma- och frågar hur var det egentligen- och, Ja, och de känner av det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt
0: sorgligt. I 25 år lyckades Johan av Donner dupera, lura och bedra. Kanske var det hans skärm och slarviga framtoning som gjorde att människor i hans närhet aldrig förstod vad som egentligen pågick. Och kanske var den slarviga framtoningen bara ytterligare en roll som den duktiga skådespelaren Johan av Donner trädde in i. Kanske var han ingen administrativ katastrof egentligen.
4: Smart som fan, alltså ursäkta. <laughs> alltså det är därför jag liksom har prövat mitt tal att han var en administrativ katastrof. Därför att någonstans måste han ju haft någon förmåga- att administrera det här också. Va? Det var ju inga småpengar.
3: Om man är duktig på att eh, kommunicera- då är det inte bara att man sänder utan man är lika duktig på att ta in och lyssna av och lyssna av människor så att man i nästa steg vet vad man ska kommunicera. Och det där var Johan bra på. Han hade, tror jag, haft en period där han hade studerat teologi och skulle bli präst och det är också en, 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 lite, en kusin till, till, till marknadsföraren eller reklamaren. Det är ett sätt att lyssna in och kommunicera från predikstolen eller från en annonsyta. Det, 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 det finns i alla fall ett släktskap. Och ska man göra det och är man så duktig som Johan var i det– –då gäller det att ha sin etiska kompass riktigt så att man vet var gränserna går– och i Johans fall så snurrade den där kompassen ganska rejält.
0: Han, han, han kunde inte dra gränser vad han skulle sluta. Kalle känner sig lurad och försmådd. Att någon som varit en vän och kollega visade sig vara en bedragare blir ett personligt trauma. Och det som gör det hela ännu mer smärtsamt. Det är att allting började med hans pappas död. För Kalle Levenhaupt är personen Johan av Donner en gåta? Han gjorde
3: de facto en jättestor nytta samtidigt som han gjorde en jättestor skada. Det är jättesvårt att förstå.
2: Jag har tänkt någon gång, jag skulle träffa honom nu. Skulle jag komma ihåg vilken skurk han var? Eller skulle jag komma ihåg den trevliga Johan? Vad tror du? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Alltså, det, det, det är jättesvårt fortfarande- att förstå att det är samma person. Det ryms inte i min lilla hjärta, hjärna. Verkligen inte.
0: Att stjäla pengar från en välgärnhetsorganisation- säljer sig kanske till ett av de moraliskt- mest förkastliga saker man kan göra. Pengar som borde gått till svältförda barn i Sudan- till krigets offer i Yemen- eller till fattiga mammor i Afghanistan- hamnade istället i kommunikationschefen Johan av Donners egen ficka. Han blev ju på något sätt
3: personen någon grata med tanke på det han hade gjort.
0: Johan av Donner har idag avtjänat sitt straff och han har bett om ursäkt.
5: Jag skulle vilja passa på nu när jag har tillfället här- att ta både representanten från Röda Korset och Cancerfonden här. Att jag verkligen skulle vilja be om ursäkt- jag tycker det här är fruktansvärt genant och pinsamt, naturligtvis.
0: Men hur är det nu egentligen med Johan av Donners moraliska kompass? Är han verkligen så ångerfull som han ger sken av att vara?
3: Jag träffade honom tror jag den sista gången, kanske något år efter det här uppdagades. Då så sa Johan att, han, att han, han tyckte att han var värde. Han förstod egentligen inte uppståndelsen. Han sa att jag har dragit in så här mycket pengar- så att
0: jag förtjänar att ha de här pengarna. Kanske var Johan av Donners ursäkt bara ett spel för galleriet. Ett försök att få ett lindrigare straff. Kanske kände Johan av Donner att han var värd pengarna- med tanke på hur mycket han samlade in. Johan av Donner hittade på ett eget bonussystem- Nämligen att ta pengar från de mest behövande och ge till sig själv. Allt för att sätta lite extra guldkant på vardagen.
5: Jag drabbades väl av den berömda guldsoten helt enkelt. Mm.
0: Du har lyssnat på den femte och sista delen av Skuggland. korsfararen Ett program. Av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer. Slutmix, Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Arkivklipp kommer från TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television och Röda Korset. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Arvid Hallberg, Sara Lundin, Love Lissarides, Martin Jonsson, Maria Hansson-Botin- och Joel Silbersteinhont. Vi har sökt Johan Donner för att ge honom möjligheten- att bemöta de anklagelser- som riktas mot honom i det här programmet- utan framgång. Tack för att du lyssnat på Skuggland.